0: willkommen und hallo zu unserer zehnten Folge des VR-Podcasts. Wie immer dürfen euch begrüßen. Nanni und zu meiner Seite Hani. Hallo. Solltet ihr heute zur Abwechslung mal keine Popgeräusche hören, sondern leichte Schreie, dann liegt es an Hani und seinem Rücken. Unsere (lacht) heutigen News. (lacht) (lacht) Neue Rendermethode gegen Motion Sickness. Playstation VR soll auch auf der normalen PS4 hervorragend laufen. Holoverse in Australien eröffnet. Und Ubisoft bringt Star Trek Game exklusiv für VR. In meinem Bericht vor zwei Wochen konnte ihr alles zum Thema Motion Sickness und ihrer
1: Behandlung erfahren. Zwei Ingenieure der Columbia University haben nun ein weiteres Verfahren entwickelt, das die Übelkeit beim Spielen deutlich einschränken soll. Dabei wird das Blickfeld je nach Stärke der Bewegung so stark begrenzt, dass die Bewegungsübelkeit nicht auftritt. Ein dynamisches System ermittelt automatisch, wann und wie stark das Seefeld begrenzt werden muss, um die Motion Sickness zu verhindern und gleichzeitig das Präsenzgefühl nicht gestört wird. Erste Probanden konnten so länger in der virtuellen Umgebung verbleiben und fühlten sich insgesamt wohler. Die Einschränkung des Sichtfelds wurde von den meisten Testpersonen gar
0: nicht wahrgenommen. Mit der offiziellen Bestätigung der PlayStation 4 Neo wurde eine Sorge bei vielen PS4-Nutzern geweckt. Was ist mit der normalen PS4? lassen sich darauf auch zukünftig VR-Titel genießen. Laut Jim Ryan, dem Head of Marketing and Sales bei Sony, ist die Sorge unbegründet. VR-Inhalte sollen seiner Aussage nach ein hervorragendes Erlebnis auf der normalen PS4 schaffen. Weiter behauptet Jim Ryan, dass die auf der E3 gezeigten VR-Titel auf der normalen Hardware einer PS4 betrieben wurden. Insofern wird es keine Einschränkungen geben, wenn die PlayStation VR im Oktober auf den Markt kommt.
1: In Australien hat das Holoverse eröffnet. Auf über 1500 Quadratmetern können Besucher in 40 verschiedenen Räumen in die dort präsentierten virtuellen Welten eintauchen. Die Illusion wird mittels Cave-System erzeugt. Die Besucher tragen dabei herkömmliche 3D-Brillen mit zusätzlichen Tracking-Markern zur Positionsbestimmung. 3D-Bilder werden mit Projektoren an die Wände geworfen und im Verhältnis zur Position und Kopfbewegung korrekt dargestellt, weshalb es sich derzeit leider noch um ein Solo-Erlebnis handelt. Auch einfache Interaktionen sind mittels Controller, den die Besucher im entsprechenden Raum ausgehändigt bekommen, möglich. Der Rundgang dauert etwa 20 Minuten und kostet 36 Euro.
0: Ubisoft hat sein neues Spiel Star Trek Bridge Crew vorgestellt. Das Spiel ist komplett virtuell und kann mit der Oculus Rift und zukünftig mit der HTC Vive und PlayStation VR gespielt werden. Als Multiplayer kann man mit bis zu vier Spielern in die virtuelle Welt der Brückenbesatzung der USS Aegis schlüpfen die Steuerung erfolgt mit den Fingern. Auf diese Weise kann man an der Station des Schiffsingenieurs unter anderem die Schiffsgeschwindigkeit regeln, Transporte durchführen oder den Warp-Drive starten. Ähnliche Bedienelemente gibt es für die taktische Station oder das Bedienfeld des Captains. Natürlich sind hierzu die entsprechenden Touch-Controller erforderlich. Der Release ist für den kommenden Herbst geplant. Ja, das war unser Infoblog, unsere vier Lieblingsinfos der Woche.
1: Und ja, was
0: was war deine Lieblingsnews? Meine Lieblingsnews? Ja, die ich gerade zu der vier Lieblingsnews. Die letzte, die ich gerade vorgetragen habe: Ubisoft. Ein weiterer Ausblick, was VR so bringen kann. So als Spiel oder Simulation der Brückencrew der USS Aegis mit drei anderen Freunden in diese Welt einzuschlüpfen und Abenteuer erleben. Ja, das klingt spannend.
1: Was kann man denn? Gibt es Infos, was man für Abenteuer erleben kann? Nein. Nur oder ist es
0: eine reine Brückensimulation? Da haben so es, wie Bridge-Bilder damals. Da haben sie sich ein bisschen ausgeschwiegen und auch der Trailer bzw. Teaser zeigt eigentlich auch nur, zumindest den ich gesehen habe, nur einige Bilder davon. Aber äh, sicherlich würde es ja verschiedene Missionen geben. Aber das Interessante finde ich schon, dass man vielleicht wirklich, wie wenn man halt den Dienst eines Schiffingenieurs hat oder Captains, dann an seiner Position die Dinge durchführt oder erlebt, die man auf dieser Position halt hat und nicht wie bei üblichen Spielen so von Position zu Position springt und äh, sondern dass es ein Stück weit Simulationsfaktor halt mit reinkommt. Könnte ich mir vorstellen, dass das ganz toll wird. Hm. Ja, ich persönlich
1: ähm, würde ja gerne mal nach Australien reisen jetzt nach <lacht> dieser News <lacht> und das Holoverse erleben. Ich weiß ja. nicht, kommst du mit
0: oder? Ja, also mitkommen würde schon, ja. <lacht> ja, ist ja schon Wahnsinn, wenn so riesen... Wollen wir uns ein Ticket teilen vielleicht? Ja, genau. Virtuell hinfliegen können wir ja. Hm. Ja, aber wenn solche großen Anlagen gebaut werden, muss das natürlich schon ein wahnsinniges Erlebnis, Erlebnis sein.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich finde es interessant, dass es nur 20 Minuten dauert bei 40 Räumen. Und... So günstig ist der Eintrittspreis ja auch nicht. Ja, für nur 20 Minuten. Wenn du einmal durch bist, dass du wieder <lacht> nochmal
0: direkt von hinten wieder
1: startest. Ja, und die Technik dahinter, die ist ja auch noch relativ neu, habe ich gelesen. Ähm, ja, auf jeden Fall eine interessante
0: Sache. Ja, ich meine, eine wichtige Info diese Woche war vielleicht, ja, dass wir als PS4-Nutzer sie nicht direkt outsourcen müssen sondern angeblich nach Informationen von Jim Jim Ryan ja die auf der E3 zumindest gezeigten VR-Inhalte auf einer normalen Playstation liefen, dass also dem ultimativen Erlebnis im Oktober nichts im Wege steht. Ja, ich habe von der
1: E3 ehrlich gesagt gar nicht so viel gesehen an Bildmaterial. Ähm, Kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ob die Qualität des Bildmaterials dann gut war oder... (lacht) Ich, 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 Oder so mittelmäßig. Ich,
0: ich höre zurzeit die ersten Podcasts, die halt über die E3 berichten und äh, werde da sicherlich in der näheren Zukunft noch mir ja, ein genaueres Bild von machen können.
1: Aber man, man hat ja auch in der Vergangenheit schon ordentliche Bilder gesehen, auch von der ja. PS4,
0: die ja wahrscheinlich auch auf der normalen PlayStation 4 gelaufen sind
1: und nicht auf irgendeiner neo
0: Ja, man hat aber zumindest den Eindruck, dass so langsam die Befürchtungen, die ja schon seit Wochen oder Monaten existieren, jetzt vielleicht auch mal bei Sony angekommen sind, dass dann doch so eine, sagen wir mal, halboffizielle Aussage dann jetzt mal getätigt wird, wo man noch lange drauf gewartet hat. Ja,
1: vor allen Dingen jetzt, wo Microsoft mit der neuen Xbox um die Ecke gekommen ist und äh, ja auch VR-Unterstützung angekündigt haben. Ich habe schon die ersten Stimmen gehört, die sagen: Ich bestelle meinen PlayStation VR wieder ab. Ah, okay, weil Microsoft ja deutlich mit deutlich
0: mehr Leistung wirbt für seine neue Konsole. Für die neue direkt praktisch damit wirbt. Da hat natürlich jetzt die Xbox einen Vorteil. Die sind vorher natürlich nicht im Rennen gewesen, damit dass sie VR machen wollen und können jetzt sagen: Hier ist unsere neue Konsole, die übrigens viel besser ist, aber für VR äh, speziell angepasst. Und das kann natürlich Sony so ohne weiteres jetzt nicht behaupten. Auch wenn es so sein wird, dass sie Neo sicherlich ein besseres VR-Erlebnis bringen wird. Denke ich mal. Ja, wahrscheinlich. Aber, Aber Werbung können nicht, sie nicht so
1: richtig mitmachen. Ja. Und es wird sicherlich auch nicht so die High-End-Konsole wie jetzt die neue Xbox. Zumindest wird Microsoft ja schon damit, dass das High-End Super-Mega-Konsole Aha. 4K Gaming und was ja alles da angepriesen haben.
0: Ja gut, aber das sollten wir erstmal noch ein bisschen zeigen. Allerdings
1: ist die ja auch erst für 2018 angekündigt. Also da liegt ja jetzt noch, liegen ja noch anderthalb Jahre dazwischen. Oder zwei Jahre, bis die auf den Markt kommt. Insofern okay. Sony wird wahrscheinlich ja doch dieses oder das nächstes Jahr mit der neuen PS4 auf den Markt
0: ja, ähm, gehen. ist eher Konkurrenz zur PS5.
1: Jo. Schön fand ich auch, dass weiter an der Motion (lacht)
0: Sickness einem unserer Lieblingsthemen gearbeitet wird. äh, Ich finde hier ganz interessant, dass hier hier so eine äh, äh, Komponente reinkommt, die einem so ein bisschen auch bildlich darstellt, woher die Motion Sickness kommt. Wir haben früher über Frameraten geredet und solche Mhm. Sachen. Äh, Das ist ja mehr Kopfsache, die man sich dann vorstellt, warum Motion Sickness ausgelöst wird. Aber hier habe ich ja direkt, sage ich mal, einen physikalischen Effekt in meiner Brille, dass bei Bewegung das Sichtfeld eingeschränkt wird und einfach diese vielen Randinformationen, die man wahrscheinlich ja mhm. bekommt, die man dieses Gehirn über Jahrzehnte, äh Jahrzehnte, Jahrtausende gelernt hat zu fokussieren, wenn man sich selber bewegt, wahrscheinlich bei der Brille überfordert, ist in dem Moment künstlich einzuschränken. Das finde ich wirklich interessant.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass man das gar nicht wahrnimmt. Ähnlich wie ja, das meine die das Nase, die wir ja. auch als, <lacht> als Mittel gegen Motion Sickness vor zwei Wochen äh, dabei hatten.
0: Ja, ja. Ähm, ja, und dass das so äh, dann tatsächlich den Spielspaß nicht eindämmen soll, das wäre eine tolle Sache. Ja, das wäre eine tolle Sache, das stimmt. Ja. Haben wir noch was? Nö, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem Bericht. Du berichtest ja diesmal aus der Vergangenheit. Das Panorama. Ich kann mir zwar jetzt noch nicht wirklich vorstellen, was das ist, aber ich werde dir lauschen.
1: Ja, das werde ich dir jetzt erzählen, was das ist, das Panorama, und zwar reisen wir heute ins 18. Jahrhundert. Lange bevor Foto- und Videotechnik, wie wir sie heute kennen, erfunden wurden, meldete der Ihre Robert Barker am 19. Juni 1787 ein ganz besonderes Patent an. Erstmals wurde ein Kunstobjekt wie eine technische Errungenschaft eingetragen. La, na, la, la Nature à coup d'œil de, zu deutsch, die Natur auf einen Blick, sollte seine Erfindung zunächst heißen. Später änderte den, er den Namen in Panorama. Die ersten Panoramen waren riesige 360-Grad-Landschaftsmalereien mit einem Durchmesser von bis zu 30 Metern. So sollte ein echtes Mittendrin-Gefühl erzeugt werden. Um die Illusion zu perfektionieren, wurde die Technik in den folgenden Jahren immer weiter verbessert. Die Malereien wurden immer größer und es wurden spezielle, runde Gebäude errichtet, um diese zu präsentieren. Diese weiterentwickelten Panoramen des 19. Jahrhunderts bestanden nun häufig aus mehreren Ebenen und Plattformen, auf denen die Besucher die virtuelle Realität erleben konnten. Passend zum Gemälde wurde nun auch die Umgebung in den Besucherbereichen gestaltet. Beispielsweise in der Optik eines Schiffsdecks, eines Sandstrandes oder einer Ballongondel. So konnten nun auch Sichtbarrieren eingebaut werden, die den oberen Bildrand verdeckten, während zugleich die erhöhte Besucherplattform dafür sorgte, dass der untere Bildrand nicht zu sehen war. Das Gemälde schien unendlich, da man keinerlei Vergleich mehr mit der realen Welt hatte. Eine spezielle Beleuchtung, die einzig und allein das Gemälde erstrahlen ließ, tat ihr Übriges und das Erlebnis war perfekt. Beliebte Motive waren zunächst Landschaftsbilder aller Art, massentauglich und für jeden, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht, verständlich. Da das Panorama aber auch eine bildende Funktion haben sollte, ähnlich der eines Museums, wurden nach und nach auch immer mehr historische Ereignisse, wie beispielsweise Schlachten und Kriegsszenen, abgebildet. Das Panorama war in der Tat massentauglich und erfreute sich bis in die 1830er Jahre großer Beliebtheit. Die aufkommende Fototechnik befriedigte das Bedürfnis nach optischen Informationen jedoch deutlich besser, schneller und aktueller. Das Panorama war nicht mehr hip. Mit dem Deutsch-Französischen Krieg im Jahr 1870 erlebte das Panorama jedoch ein Comeback und hielt sich diesmal bis Ende des 19. Jahrhunderts. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Panorama dann fast vollständig von neuen Medienformen verdrängt. Heute kennen die meisten den Begriff Panorama wohl eher aus der Foto-App von ihrem Smartphone. Aber auch Panoramen wie die des 19. Jahrhunderts finden wir noch heute. Beispielsweise laden die sogenannten Panometer in Leipzig und Dresden mit regelmäßig wechselnden Motiven von verschiedenen Künstlern und mit Bildern und Gemälden aus allen Bereichen in die in der Mitte der 2000er Jahre umgestalteten Gasometer zu einem Besuch ein. Mit einer Fläche von 3286 Quadratmetern Befindet sich in Leipzig derzeit das größte Panorama der Welt. Das älteste noch erhaltene deutsche Panorama aus dem Jahr 1903 befindet sich in einem eigens dafür angelegten Gebäude in Altötting und stellt die Kreuzigung Christi dar. Ja, das war die kurze Vorstellung. Nani, könntest du dich für so etwas wie das Panorama heute noch begeistern oder doch eher für die Weiterentwicklung die zuletzt vermehrt aufkommenden 360-Grad-Kinos oder? unserer News von heute. Mhm. Ist ja auch im Prinzip sowas ähnliches.
0: Ja, äh, schwierig zu beantworten. Das Holoverse, mir fiel gerade der Name nicht ein. Für das Erlebnis eher nicht. Da würde ich sagen, übertrifft natürlich die neuen Möglichkeiten, ist um ein Vielfaches. Aber um die Technik oder mit dem Hintergrund, dass das was aus dem 18 ja nicht 18. Jahrhundert, aber 1800, also 19. Jahrhundert ist, äh, natürlich sehr. Also wenn man jetzt wirklich mal noch so eine authentische Stätte äh, besuchen könnte und insofern wäre auch mal meine Frage da in, wie hieß das, Bad Göttingen? Altöttingen. Altöttingen. Äh, Ist das insofern auch noch historisch, dass da tatsächlich auch die Räumlichkeiten, also du sprachst eben äh, Schiffsdeck, äh, Ballongondel oder sowas, das komplette Erlebnis gibt oder ist da eher in einem technischen Halle oder sowas nur dieses Panoramabild ausgestellt. Hast du da eine Info?
1: Also das Gebäude glaube ich ist später errichtet worden, wo es jetzt drin hängt. Ähm, tja, kann ich, kann ich jetzt so nichts zu sagen. Aber das, ich denke, dass es in anderen Ländern durchaus auch ältere noch zu sehen gibt. Also das ist jetzt das älteste deutsche mhm. äh, was ich finden konnte. Also
0: wie gesagt, für das Erlebnis, so etwas Altes erleben zu dürfen und sich zurückzuversetzen, wie die Leute das damals empfunden haben müssen, kann ich mich unheimlich begeistern. Den Effekt, wenn es mir darum geht, würde ich dann doch eher auf die neuen Medien zurückgreifen <lacht> und den Flug nach Australien buchen. Gut, so der richtige 3D-Effekt, der kommt natürlich nicht auf, ne? ja. der fehlt dann wahrscheinlich. Ja, aber wenn man jetzt mal überlegt, so ein Gemälde, da wurde ja mit Sicherheit mehrere Wochen und Monate lang dran rumgemalt. Naja, auch mit auch verschiedene Maler und Künstler haben da gleichzeitig dran und gearbeitet. Ja. Ich kann mir vorstellen, wie detailverliebt dann diese Bilder sein müssen, dass man halt trotzdem, dass man kein richtiges 3D-Effekt und Erlebnis hat und dass sich nichts bewegt, aber... Ja, über Stunden immer was Neues in den Gemälden findet und suchen kann. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie im Miniatur-Wunderland in Hamburg. Ja, da kann man und sich auch guckt einfach die Kulisse zehn Stunden, Stunden lang. aufhalten Er ja. findet immer was Neues. Das geht ein bisschen verloren bei den neuen Medien, wenn so ein schneller Film gedreht wird oder sowas. Manchmal natürlich auch Produktionskosten, wenn es generiert werden muss. Mhm. Oder Da ist dann doch so, wenn ein Künstler mehrere Monate Zeit hatte, mit Pinseln und Farben, eine tausende Quadratmeter große Leinwand zu bemalen. Äh, tausend nicht. Oder was sagtest du, wie groß sind die größten damals gewesen? 30 äh, mal 10. Aber ein paar hundert ja, Die waren so circa 15
1: Meter hoch und ja. 30 Meter lange, von 30
0: Metern. Knapp 500 Quadratmeter, ja. Ja, aber da kann man schon einiges verstecken in den Bildern. Auch Intentionen. Gut, jetzt hatten wir
1: natürlich, reden wir von einer ganz anderen Zeit als heute. Äh, heute. Ähm, Nee, hey, was wollte ich denn eigentlich sagen? Oh. <lacht> äh. Ja. <lacht> Mir ist der Satz, den ich sagen wollte, abhandenge- gekommen. Das, das passiert, wenn man nicht Ist, ist,
0: ist, ist, ist im 18. <lacht> Jahrhundert stecken geblieben, im 19. Ja, aber es ist mal wieder faszinierend. Hätte ich nie gedacht, dass es sowas gibt, sowas prinzipiell krasses finde ich schön und sollte man sich eigentlich noch mehr viel mehr, viel mehr drum kümmert, Ich,
1: ich finde es äh, interessant, dass, dass man, wenn man sich dann mal damit beschäftigt, dass man so Sachen überhaupt findet hatte ich vorher noch nie gehört ja. aber ja, jetzt wenn man sich ein bisschen mit VR beschäftigt äh, stolpert man immer wieder über so kuriose Sachen und damals war es ja scheinbar gar
0: nicht so kurios, war ja doch Ja, vor allen Dingen, du sagst, es hat eine Renaissance erlebt nochmal, nach so vielen Jahren nochmal wieder aufgekommen. Also das finde ich schon wirklich mega interessant. Gut, die Leute, die hatten natürlich damals auch nicht so viel.
1: Fotografie war noch nicht erfunden oder gerade erst so in den Kinderschuhen noch und Videotechnik ja sowieso nicht. Höchstens noch Theater. Hm. Ansonsten gab es ja eigentlich nichts zur Mediales. <lacht> Mediales, ja ja. ja. ja, das war prinzipiell die Vergangenheit. Nächste Woche erzählst du uns nochmal was aus der Gegenwart.
0: Ja, genau. Das war? Ich habe da was ganz Interessantes gefunden. Und zwar gibt es den Thorsten Wiedemann. Der hat ein Experiment gestartet. Und zwar ist er ununterbrochen 48 Stunden lang in der virtuellen Realität geblieben. Und über seine Erfahrung und das Erlebnis möchte ich in der nächsten Woche berichten.
1: Ja, das klingt
0: sehr spannend. Vielleicht ganz Äh, kurz, der Thorsten Wiedemann ist der Gründer des Berliner In-Game-Festivals Amaze. Aber dazu nächste Woche mehr. Ja, sagt mir so jetzt auch noch nichts.
1: (lacht) Aber ich bin bin gespannt. Ähm, Ja, diese Woche hast du uns eine App mitgebracht. Ist wieder gut.
0: (lacht) Das lasse ich jetzt aber drin. (lacht) (lacht) Ja, äh, diese Woche habe ich nochmal zur Abwechslung ein Spiel mitgebracht. Und zwar nennt sich es Crossy VR, beziehungsweise VR Crossy. Ist Play Store mal so, mal so zu finden anscheinend. Es ist von den Entwicklern VR Mob, kostenlos und mit 20 MB eigentlich auch ruckzuck installiert. Es hat nur 3,6 Sterne bekommen oder zurzeit. Liegt glaube ich maßgeblich auch daran, dass es bei einigen Spielern bzw. Systemen zu Problemen bei der Steuerung kommt, das kann Hanni auch berichten gleich. <lacht> es braucht keinen Controller, man benutzt eigentlich nur die Tasten, die man am VR-System selbst hat. Ja, der, der Name des, des Spiels, Crossy, ist eigentlich auch schon so ein bisschen Programm des Spiels. Es lehnt sich so ein bisschen an den ganz, ganz alten Klassiker Frogger an. Und jetzt dürfte eigentlich jedem klar sein, worum es sich handelt. Man muss eine Straße überqueren. Die Grafik ist sehr, sehr einfach gehalten. Es, die Autos, LKWs, Lastwagen und Züge. Ja, ich will jetzt nicht sagen Klötzchen bauweise, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Aber es läuft sicherlich dadurch auch recht flüssig und mit meiner Meinung nach nicht vorhandener Motion Sickness. Das Ganze ist ein Level natürlich, der Schwierigkeitsgrad erhöht sich, also man läuft praktisch über eine endlose Straßenkreuzung, immer wieder unterbrochen durch Grünstreifen oder Gehwegbereiche, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt die nächste Straße schwieriger wird, sondern man kommt immer zur nächsten Kreuzung, Kreuzung und so weiter und die Autos werden schneller und dichter. Ja, und das ist im Prinzip das eigentliche Spiel schon, mehr ist es nicht. Ich kann mich auch innerhalb des Spiels ein bisschen seitlich, links, rechts bewegen, weil ab und zu habe ich ein paar Hindernisse auf meinem eigenen Grünstreifen oder auf meinem eigenen Ruhestreifen, der mir die Sicht nimmt. Dafür sind vielleicht auch die, ist auch die Sprungfunktion vielleicht da. Kommen aber gleich, denke ich, im freien Gespräch zu. Und das Spiel lebt eigentlich so ein bisschen vom Suchtfaktor. Nämlich so viel wie möglich Straßen zu überqueren. Es gibt dann immer einen Punkt. Es gibt einen Highscore, der wird gezählt und auch verbucht, sodass man sich eigentlich mit einem Freund oder wie auch immer ganz gut betteln kann. Das habe ich auch getan. Und je später der Abend wird, desto schwieriger wird auch das Spiel. (lacht) Äh, Ja, insofern habe ich es mal als nettes Partyspiel oder eher als Gimmick abgetan. Also wenn man jetzt mit normalen Gesichtspunkten rantreten würde, Grafik, Sound, Story, Erlebnis und so weiter, dann bekommt es mit Sicherheit auch noch nicht mal 3,6 Sterne. Aber so als einzelnes VR-Erlebnis, als Gimmick, kleines Spiel finde ich es eigentlich lustig, weil du bist ruckzuck im Spiel und kannst dich eigentlich sofort, wie gesagt, mit einem Freund oder wie auch immer oder mit einem eigenen Highscore betteln und davon lebt es. Jetzt habe ich gehört, Hanni, bei dir lief es nicht ganz so gut oder du hast es erst gar nicht so richtig festgestellt, dass es gar nicht ganz so gut (lacht) läuft, erst als wir uns darüber unterhalten haben. Was hast du erlebt? Ja,
1: ich konnte eigentlich nur hüpfen. <lacht> also, ich dachte, das, das wäre ja ganz normal für das Spiel, weil äh, ein Frosch, also bei Frogger konnte man ja auch nur hüpfen. Da dachte ich, jo, ist ein Frogger-Clone, äh, kann man bestimmt nur hüpfen. Auch wenn da in der Beschreibung am Anfang äh, steht, dass man in die Richtung, in die man gehen soll, gucken oder gehen möchte, gucken soll und dann wird er automatisch gehen. Er ging aber nicht.
0: Jo. Aber du konntest trotzdem Straßen überqueren? Ich konnte hüpfen. Straßen,
1: ja. Hüpfend. Also mit mit dem Trigger an der Seite kann man halt dann hüpfen. Das geht leider nicht so schnell, wie es gehen müsste, um nicht überfahren zu werden. Ja. Äh, Ja, deswegen habe ich es nicht allzu weit geschafft. Ja, aber es funktioniert. Aber scheinbar ist das nicht
0: das, was es soll. Ja, also bei dem Samsung VR-Headset ist es so, wenn man da den Trigger an der Seite auslöst, den Knopf, läuft man tatsächlich in die Richtung, in die man möchte. Und wenn man vor einem Hindernis steht dann hüpft man und kann über das Hindernis hinwegschauen, Überspringen so nicht. So mhm. habe ich es zumindest erlebt. Aber das ist echt eine gute Frage. Ich habe also gewiss 30, 40 Mal gespielt. Aber <lacht> wenn man das jetzt so das Problem von dir so hört, kommt man noch mal kurz ins Grübeln. Aber beim VR von Samsung löst der Druck auf den Sensor, auf der Brillenseite die Überquerung sofort aus, verzögerungsfrei, so dass es sich dahingehend, sehr gut spielen. Man kann dann auch wieder anhalten mit einem weiteren du Druck. Du gehst oder? immer nur einen Schritt, immer nur eine Spur beziehungsweise, ja, einen Step. Manchmal hat ja eine Straße zwei, drei Spuren. Ja. Das heißt, du musst, wenn du ganz schnell überqueren willst, dreimal drücken, aber manchmal musst du ja vielleicht auch mal ja, kurz das... verweilen auf einer Spur, um eine halbe Sekunde später auf die mittlere Spur zu gehen und das wird durch diese Funktion so. und ausgelöst und das funktioniert fehlerfrei. Ach, und das dann, dann wir,
1: reden wir wahrscheinlich die ganze Zeit von demselben, nur ich habe es als Springen empfunden, als einen Schritt springen und du als einen Schritt gehen.
0: Ja, also den direkten Sprung <lacht> habe ich so jetzt nicht wahrgenommen in der Höhe. Das naja, da ist so ein,
1: ein Hopsen halt. So. Ja, ein
0: Vorwärtshopsen haben wir dann. Okay, dann haben wir das ja, schon mal geklärt. Also
1: kein Fehler im ja. System.
0: Aber anscheinend trotzdem bei dir verzögert und nicht so, dass man ja. vernünftig steuern kann.
1: Man müsste halt manchmal an manchen Stellen schon recht schnell äh, laufen oder springen kann das aber auch sagen. vielleicht an der da Mechanik
0: des äh, Magneten daran wird liegen. es liegen ja oder ja. an
1: der, an, der Übertra- an dem Übertragungsweg weil ja doch praktisch ja so ein
0: Sensor nur genutzt wird ja ja richtig äh, während ja bei der Samsung VR ist ja definitiv zwar ein Sensor aber ein Knopf ja. in dem Sinne ist also es hat bei mir sehr gut funktioniert deswegen sonst hätte ich das Spiel auch gar nicht vorgestellt und hätte sofort rausgeworfen weil der Rest des Spiels eigentlich nicht zu einer gelungenen App-Vorstellung taugt. Es ist der Battle- bzw. (lacht) Suchtcharakter und dieses einfache Spielmodi, die es dazu dazu geführt haben, dass ich diese App dann doch kurz vorstellen möchte.
1: Ja gut, aber das ist ja eigentlich der Sinn dahinter. Also das ist ja genau das, was früher auch Frogger ausgemacht hat. Frogger war ja auch nichts anderes als, also noch weniger eigentlich, das erste Frogger.
0: Und es funktioniert richtig gut. Du kannst jetzt Und das Richtung hat auch gucken, damals wo Spaß Autos, gemacht. Und also. die Autos herkommen. Also du hast halt einen eingeschränkten Gesichtsblickwinkel. Das heißt, wenn du nach links schaust, siehst du halt nicht, was ist vor dir. Also die Richtung, die du weiter musst.
1: Also ich finde es eigentlich richtig richtig gut gemacht als ja. 3D-Frogger-Clone.
0: Und wenn man jetzt sich vorstellt, das Ganze würde noch in einer fotorealistischen <lacht> Grafik ablaufen, dann wäre das schon beeindruckend. Das erinnert mich wieder genau. an die Oma. Ja, aber das muss, es, ja das muss
1: es ja gar nicht.
0: Fotorealistisch <lacht> sein. Nein, vom Spielprinzip her nicht, aber es wäre schon krass.
1: Kannst du nachher eh nicht mehr erkennen, wenn du es als Trinkspiel nutzen würdest. Nee. (lacht) Ja, die Oma, die die es diese Woche in alle Medien geschafft hat.
0: Ja, mit dem Dinosaurierpark. (lacht) Aber dazu vielleicht nachher mehr. Ja, also das war meine App. Und einfach mal ausprobieren, ist ja kostenlos. Und 20 MB hat man auch genauso schnell wieder deinstalliert. Und wenn man das Glück hat, ein System zu haben, es werden ja einige Systeme in der Erklärung erwähnt, wo es angeblich laufen soll. Wenn man ein System hat, bei dem es gut läuft, dann hat man zumindest, denke ich mal, gewisse Zeit Spaß mit der App.
1: Mhm. Ja, also es läuft flüssig durchaus bei mir, also mit dem HTC. Bis aufs Hopsen. Das liegt ja <lacht> aber nicht am, am HTC, sondern am an der Cardboard, Cardboard an Schießt. dem Magnetschalter. Aber Ja, Ja. Ja, auf jeden Fall danke für diese tolle App, die du uns diese Woche mitgebracht hast und somit sind wir jetzt auch leider am Ende der Sendung angekommen. Die halbe Stunde haben wir fast vollgekriegt und wer möchte, kann uns auf unserer Internetseite besuchen und bei Twitter und so weiter und uns eine E-Mail schreiben unter www.vrpodcast.de. Alles schön zusammengeschrieben, ohne Bindestriche und so weiter. Ja, wir antworten auch immer. Also also fast immer. Auch der (lacht) Natascha werden
0: wir noch antworten.
1: Der Natascha müssen wir noch antworten, ja. Äh, Ja, wer möchte, kann jetzt noch ein bisschen weiterhören. Wer noch Bock hat, die Dreiviertelstunde voll zu kriegen oder im Stau steht oder sowas. Okay. Ja, auf jeden Fall erstmal Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche.
0: Ja, also das war das Ende unserer dieswöchigen Sendung. Ja, ist das nicht schön? Sendung, das klingt gut. Ist das keine Sendung?
1: Ja, und es war auch noch die Jubiläumssendung, die
0: zehnte Sendung des Jahres. Hm. So, die wichtigste Info dieser Woche. Es geht dir wieder etwas besser.
1: Ja, ein bisschen. <lacht> Zwischendurch habe ich noch ein paar Mal aufgeschrien, aber das hat keiner gehört.
0: Honey hat Rücken.
1: Ja, das ist das Alter.
0: Deswegen kommt der Podcast, (lacht) obwohl verspätet.
1: Nö, später als sonst jetzt nicht. Also, es wäre
0: fast, fast. Ja. äh, ja. Hätten wir es etwas aufschieben müssen.
1: Ja, genau. Eventuell hätte es gar keine Folge gegeben diese Woche.
0: Oh je. Nein, das können wir.
1: Was auf jeden Fall verspätet kommt, ist unser anderer Podcast dadurch irgendwie. Ja. Das war ja eigentlich schon für letzte Woche geplant, aber irgendwie.
0: Dabei haben wir richtig schöne Ideen. Also, ja. Und auch die Podcasts. Ich hatte auch nochmal eine Freue neue Idee letzte Club.
1: Nacht. Da muss ich dir gleich von erzählen.
0: <lacht> ja. Äh, Wie fandst du unsere
1: Jubiläumsfolge? Ja, abgesehen von den Schmerzen eigentlich ganz, <lacht> ganz gut. Schöne News, schöne Themen. Ich war sehr begeistert von meinem Bericht, also nicht von dem Bericht, sondern von dem Thema. Thema. <lacht> ja, wir sollten also wirklich mal da nach Bayern fahren und uns das angucken. Ist ja jetzt nicht so weit. Also schauen links oder rechts?
0: Also eher westlich oder östlich in Bayern? Das ist
1: eher so östlich. Östlich. Östlich, ja. Ist ganz irgendwo an der Grenze, ja. an der östlichen südöstlichen Grenze von Deutschland
0: fahre ich nach Österreich wieder, kann ich vielleicht Hm. einen Rückweg da Hm. einlegen.
1: Ja, ich dachte, wir machen dann da einen Live-Podcast aus dem äh, Panorama. Aus dem Panorama. (lacht) Aus der Mitte des Panoramas. Ja. Die Leiden Christi, können wir dann erzählen. Die Kreuzigung.
0: Naja, aber ansonsten, denke ich, die halbe Stunde haben wir uns langsam eingeschossen. Hm, 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 hm. funktioniert. Ja, jetzt weiß man gar nicht mehr, was man
1: noch so sagen, das soll, ein
0: Gespräch ne? sagen soll. Das ist schwierig. Doch, eigentlich schon, weil ja. hier das Thema mit der PlayStation 4, Neo und äh, Xbox Scorpio, das nervt weiterhin. Ich weiß es nicht. Du sprichst von einer Überkonsole bei der Xbox. Gut, die auch erst 2018 kommt. Ja,
1: ob das dann so ist, ne, ist die Frage.
0: Bei Sony auf, weiß
1: man ja auch noch nicht so viel.
0: Man muss es auf sich zukommen lassen. Also ich denke mal, die Aussage von dem Jim Ryan wird man ja schon insofern für bare Münze nehmen können, dass man doch erstmal als Einstieg in die VR-Welt da im Oktober recht zufrieden sein kann, ohne das Gefühl zu haben, ja, ich sag mal, verarscht zu werden, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. <lacht> solange, ich meine, das, das Schlimme ist ja gerade bei solch einer Entwicklung auch der VR-Brille dann oder des Headsets, wie schnell kommt da dann das Update mit besseren weil ich denke mal, da ist die Entwicklung ja noch viel, viel schneller wie jetzt in unseren Konsolenzyklen hm. wenn du siehst, was am, auf dem markt los ist und so weiter wie schnell wird das eigentliche VR-Headset die Oculus Rift oder die VR-Playstation Headset dann veraltet sein, dass es eigentlich dann schon wieder ich sag mal, Ende 2017 VR-Playstation 2 gibt.
1: Mhm. Ja, vielleicht kommt ja dann 2017 mit der Playstation 4 Neo, kommt
0: dann die PlayStation
1: VR-Neo gleich dabei.
0: Weil da steckt ja, denke ich, auch noch sogar das größere Entwicklungspotenzial, denke ich, drin. Mhm. Die Frage ist auch, es war ja bei der Playstation VR so, dass ja noch so ein Kasten dabei ist, der Zwischenbilder rechnet oder was hatte der für eine Aufgabe? Hat man ja auch schon mal in einer Folge ja. berichtet. Der Kasten ist
1: nach letztem Wissensstand nur dafür da, die das Bild auf den Fernseher zu, zu ja doppelt. duplizieren, genau, dass jemand, der daneben sitzt, auch das Bild am Fernseher
0: sehen kann. Also keine Rechenleistung übernimmt?
1: Keine Rechenleistung und irgendwie
0: für den 3D-Sound oder so noch zuständig. Also, in dem Moment, wo man überlegt hatte, dass da kein Prozessor drin steckt, ist die Idee der PlayStation Neo geboren worden.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Ja, ja, Frogger. Hast du früher Frogger gespielt?
1: Ich, ich habe Frogger gespielt. Ja, was heißt früher? Äh, also später, also, damals. <lacht> also später. damals, als Frogger aktuell war, rauskam und...
0: Äh, 84, nee, 86. Weiß ich nicht.
1: Wie kann das sein. Da war ich ja noch viel zu jung.
0: Commodore C64, ich weiß es nicht genau. Kann ich dir nicht sagen. Ja, Hanni ist ja hier so ein Jungspund noch, trotz Rücken. Da, das, <lacht> da war ein ich ein noch. Jungspund.
1: Damals war ich noch jung. Äh, ja, das habe ich dann alles natürlich... Äh, in den 90ern und 2000ern aufgeholt. <lacht> Aber ja, in den 80ern war ich noch kein Spieler.
0: Also, also ja, nee, du warst kein Spieler, okay. Ja. Ja, ja ich überlege. Definitiv. Bei mir hat oh, jetzt muss ich kurz nachdenken. 988 würde ich sagen, habe ich intensiv begonnen. Ja, 89. 89, aber dann auch relativ rasant mit einem Amiga 2000. Hm. Nee, dann, Entschuldigung, dann war es doch 87, weil ich hatte vor dem Amiga 2000 so anderthalb, zwei Jahre einen C64. Ja. Da war das Ganze aber noch so ein bisschen stiefmütterlich. Ja, man hatte seine 100, 200 Spiele, die man auf den 5,5 <lacht> Zoll Disketten, wo auch immer herbekommen hat.
1: Ja, aus dem Geschäft. Doch, wohl. Die gab es zu kaufen? Ich glaube.
0: So, das ist das, bei ist Amazon. Eh, das ist eh das ganz Krasse. Also in meinen ganz, 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 ganz Anfangszeiten habe ich das gar nicht realisiert oder gar nicht mitgekriegt, dass man eigentlich Spiele auch in Geschäften kaufen kann.
1: Ja, na da gut, das war, ja, das war bei mir aber auch ähnlich. Weil es das kam
0: das ja dann auch wirklich später, dass erst im Karstadt oder wo auch immer in der Computerabteilung dann auch Spiele mhm. so mit schönen Pappboxen, ausgestellt wurden, wo dann so eine 5, Viertel oder 3,5 Zoll Diskette drin war. Ich habe echt gedacht, die Dinger werden so verbreitet und <lacht> ja. also dann, als der Amiga <lacht> kam, wurde es mir natürlich schon bewusst und ich, man kann ja nur aufrufen, das nie nachzumachen. oder <lacht> ja. ja,
1: das ist ja heute auch gar nicht gar mehr kein so. Thema. Mehr. Nee, da kann sich ja jeder das selber runterladen.
0: Boah. Ja, ich meine, ich sehe es ja jetzt auch bei der Playstation, ich habe ja 1, 2, 3 und 4 jetzt durch, da war es auch nie ein Thema. Man wusste, was man spielen wollte und hat dann, sage ich mal, das Spiel gekauft investiert. Das war zum Beispiel zu Amiga-Zeiten ganz anders. Da wurde man pro Woche mit Spielen überschüttet und von, mhm. ich sag mal, 50 Spielen, die man mal am Abend mit Freunden durchprobiert hat, sind 48 auch genauso schnell wieder gelöscht worden, wie sie kopiert worden sind. also es waren schon nachher Zeiten, als man nicht mehr nachkam, die Spiele auszuprobieren. Das war schon heftig.
1: Ja, nee, ein Amiga Aber und so hatte ich hatte ich nie. Ich habe direkt mit nicht. PC angefangen. Da haben wir natürlich damals auch kopiert.
0: Das zum Beispiel habe ich nie. Ich bin nie. Ja. Das stimmt PC gar nicht.
1: Gekommen. Ende der 80er Jahre, siehst du, ich habe doch in den 80ern schon angefangen. <lacht> Ende der 80er Jahre, mein Vater hatte nämlich so ein Atari 2600.
0: Ah ja, nun ja, wir so weit zurückgehen.
1: Da äh, habe ich natürlich dann auch äh, mit, mitgespielt. haben wir zusammen immer gespielt.
0: Meine Eltern wollten ihren Kindern <lacht> auch was Gutes tun. haben meiner Schwester und mir in das moderne Zeitalter der Konsolentechnik investiert und irgendeine Philips-Spielkonsole. Keine Ahnung, mit so Cartridge. <lacht> okay. Aber ein sensationell schönes Spiel war, man fuhr mit einem Motorrad, musste man über eine Rampe und dann über Fässer springen. Also über... In der Beschreibung hieß es, es wären Fässer, es waren Punkte und das Motorrad fuhr oben links am Bildschirm los, horizontal nach rechts, tauchte dann eine Zeile tiefer, wieder links auf und fuhr nach rechts und das war dann so die Beschleunigungszeit, man hatte also so gefühlte zwei Minuten Zeit, sich auf die Rampe, die in der untersten Reihe war von acht oder neun Reihen, geschwindigkeitstechnisch einzupegeln, damit man bei der entsprechenden Fasszahl auch wieder die Landerampe ordentlich trifft. Mhm. Aber das war wirklich albern. Ja. Aber Pong war schön. Also das gab es natürlich auch Das gab's auch für das Spiel ja. Umsetzung.
1: Ja, wie, ich, ich hatte Donkey Kong. Das ganz alte.
0: Ja, aber das ist doch dann schon... Äh, auf dem Atari 2600.
1: Ja, das, äh, aber ich war Meister da drin. <lacht> über die Fässer springen. <lacht>
0: Also, du, du also war fast, auch besser. Du wurdest also fast, oder wurdest du auch gecastet für den Film Pixel? Nee, nee, nee.
1: <lacht> 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 äh, ja, das war ganz großartig. Und Pac-Man hat man natürlich auch. Aber kein Frogger.
0: Pac-Man ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Ein-, zweimal vielleicht in einer Spiele. Halle, Spielhalle, ja. Automatenspielhalle, sowas hat es ja in größeren Dimensionen gar nicht so bei uns gegeben. Das waren so meine ersten Erfahrungen. Bei uns war ja so, dass heute ist ja eine Spielothek oder eine der Kur, oder wie die Dinger heißen, ja eigentlich nur noch, weiß nicht, Geldspielautomat. bin auch Jahre nicht mehr drin gewesen, aber so als ich dann 18, 19 war und man durfte da rein, sind wir tatsächlich so mit ein, zwei Freunden rein, um auch noch diese Automatenspiele, das war ja so die Mitte ist. der 90er mhm. zu spielen, da gab es coole rally simulationen mit Sitzen, wo man drin sitzt, Also praktisch das, was man heute zu Hause, wenn man so einen Rennsitz hat, halt äh, leben kann, gab es damals schon so Mitte der 90er in den Spielhallen und auch schon vergleichbar mit guter Grafik. Lag natürlich daran, dass es praktisch zwei, drei Strecken gab, die absolut vorgeskriptet waren vom Prinzip her. Ja, aber es gab schon coole Spiele, also die durchaus besser waren, wie das, was man dann am Amiga zur Verfügung hatte. Und da ist man doch noch in die Spielotheken gegangen. So diese, diese, dieses, was wie in Amerika, dass man so als 10-, 12-Jähriger in so Automatenwelten gehen kann, habe ich nie mitgekriegt. Zumindest in unserer ländlichen Gegend nicht.
1: Nö, wüsste ich jetzt so auch nicht.
0: Hat aber, glaube ich, irgendwas mit, 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 mit Gesetzen zu tun, wenn mich nicht alles irrt. Mit Jugendschutz? Ja. Tja, vielleicht. Also ich habe als 17-Jähriger meine Tante in Amerika besucht und da war ich natürlich völlig geflasht. Von so einem Automatenladen, der riesengroß ist und hunderte von solchen Maschinen drin stehen. Und es macht überall nur Ding, ding, Bing, ding, ding bong, ding, dong. Also das war eigentlich schon ein Wahnsinnserlebnis. Hm.
1: Ja. Bei uns hat man sowas ja dann eher auf Jahrmärkten, auf der Kirmes oder so gesehen. Oder im Eishockeystadion. Da kann ich mich erinnern, da wenn ich mit meinem Vater zum Eishockeyspiel gegangen bin, da standen auch immer so äh, Automaten mit Motorrad, ja. Rennautomaten und sowas rum. Ja, ja, ja.
0: Das war schon was, Motor-GP, genau, mit um dem Motorrad, wo man sich so auf die Seite legen konnte. Ja, genau. Ja. <lacht> Dafür sind wir echt, haben wir uns verabredet in der Spielothek, wir haben dann mit vier, fünf Leuten, da waren sechs Stück nebeneinander, sind wir da gefahren.
1: Nee, dass die in der Spielothek standen, da kann ich mich, das habe ich nicht miterlebt.
0: Ja, es war, glaube ich, auch nur eine sehr beschränkte Zeit gewesen. Die sind sehr schnell von den Geldspielautomaten verdrängt worden, dann <lacht> letztendlich.
1: Ja, gut, da konntest du ja auch kein Geld mitgewinnen. gewinnen, ne? Als?
0: Nee, konntest du nur verlieren, Ach, konntest du nur reinstecken. <lacht> als nicht als, als Betreiber.
1: Also, ja.
0: Jo. Ja, das waren Zeiten. So viel aus der Vergangenheit. Das hatte aber nichts mit VR zu tun jetzt, ne? Nee, aber da haben wir ja gesagt, unser Nachgespräch darf ja auch mal in andere Themen ja. ableiten. Weil dafür haben wir ja die freien Gespräche zu den Themen in den Podcast verlagert. Hm. Ist jo. heute irgendwie ein bisschen
1: besinnlich alles hier, ne?
0: Ja, das liegt aber daran, Komm, dass ich auch sehr sofort. leise und langsam rede, um dich zu schonen. Nicht mich zu schonen. Das ja, ist nicht, nett. dass meine Schallwellen... Ich hoffe,
1: die Leute, die im Körper <lacht> dringen und seinen Rücken rücken. Ich hoffe, die Leute, die im Stau stehen, sind jetzt nicht eingeschlafen. Ja. Bei unserem meditativen. Ja,
0: dann Machen wir nächste Woche einen richtigen Folge 11. War ja auch eine Stimme. sehr besinnliche Jubiläumsfolge, was wir geschafft haben. Zehn Folgen, zehn Wochen am Stück. Erst ja. zehn Wochen. Das klingt echt wenig. Erst, ja. Es kommt mir viel länger. Aber vor. ist schon Im eine Leistung. Ne? Zu unserem anderen Podcast kommt mir das hier viel länger vor. Wie als, ich überrascht, wie als ich überrascht war, hervorragend, mhm. äh, gegenüber dem potspot podcast dass der doch schon ein Jahr alt ist. Ja, Fast.
1: stimmt, der wird nächsten Monat ein Ehe, Jahr ja. verrückt. Nee, diesen Monat.
0: Ich würde Juli sagen.
1: 10, 11, zwölfte Episode wäre, 12. Monat, ja, stimmt. Ich meine, Juli. Mein Juli. Ja. ja, dass wir das geschafft haben, ne? So regelmäßig jede Woche uns aufzuraffen.
0: <lacht> ja. Aufzuraffen, das ist heute das Thema bei dir gewesen.
1: Wenn man, wenn man mal so, äh, man ist ja auch immer auf der Suche nach neuen Podcasts, so für die, für den Potspot. Und wenn man dann so sieht, äh, ja, wie die Leute so da dran gehen, viele und. abappen Dann nach drei Folgen kommt dann nichts mehr. Und die sind dann jetzt schon fünf Jahre alt. Und da ist nach drei Folgen Ende. Und die sind alle hochmotiviert am Anfang. Also es ist, glaube ich, nicht so einfach.
0: Hm, stimmt. Ja gut, du prügelst mich ja auch jedes Mal hierhin. Das passt schon. Ja, ich würde sagen, die Dreiviertelstunde haben wir geschafft, geknackt. Gott sei Dank. Wünschen jedem eine wunderschöne, wunderschöne Woche. Heute ist ja Montag vielleicht.
1: Oder, oder Dienstag. Nein. Oder Dienstag? Nein, ja, ja. Heute ist
0: Montag, Punkt.
1: Oder Sonntag. Ui. Ja, bisher war meistens Sonntag. Montag mhm. war immer nur, wenn irgendwas... Aber heute ist natürlich auch Rücken. <lacht> Wir schauen mal, ob ich Sonntag... Ich oder...
0: gleich an deinen Computer ran.
1: Bei manchen ist vielleicht Montag oder Dienstag. Viele ja. hören denn ja auch erst mittwochs. <lacht> so, Genug Blödsinn erzählt.
0: ja. Dann würde ich sagen, Tschüss und bis zur nächsten Woche. Wünschen Hani und Nani.
1: Ja, ja, genau. Es <lacht> hat wieder so was geskriptet, das Ja, ja. Wünschen Hani und Nani.
0: Wünschen
1: Hani und Tschüssi, Tschüssi, Tschüssi. Nee, ciao, Ciao sagt man, habe ich gehört. <lacht> ciao, Ciao.